0: 贫穷是怎样一种感受？穷，精神可能也会随之一贫如洗。我们都穷过，至少大部分人是。大家好，欢迎来到豆豆调频，我是本期主播咖啡豆豆。我小的时候，我的奶奶明知道奶粉馊了，还喂给我吃。后来我在人民医院吊针了一个月，差点死掉。这件事情给我造成了终生的痛。长大后，我虽然仍然活着，但我的骨骼明显的比常人要细。我经常在裸露身体的场合，比如说游泳，感觉自己抬不起头来。我的身体也明显不如一般人。我在和异性交往的过程中也时常自卑，因为我的胳膊比女孩子还细。事实上，我的奶奶不仅是对别人，她对自己也是这样。曾经因为吃馊的饭菜而拉稀几天。家人问他为什么要这么做，他只是说：“我是舍不得。你不知道，在文革的时候，别说吃米饭，野菜都难吃的。现在的生活富裕了，也不能随便浪费呀。贫穷最悲哀的地方是总觉得什么事情只能拿命挡，命比纸还贱。”我的父亲母亲虽然比我奶奶好上一点，但是仅仅是好上一点而已。比如说，他们每用上什么电器都要拔掉插头，因为他告诉我，专家说的电器关掉了，如果插着插头，那么是继续在耗电的。而事实上，他们也试过，不插插头，确实每个月要比插插头要省十几度电。他们还告诉我，积少成多，勿以利小而不为。所以，我在家里每用一个电器都要插插头再用，比如看电视要插插头，用电脑要插两个。最烦的是拔插空调的那种大插头，有时候会火星四溅。贫穷的悲哀在于让人忘了生活的本质。钱的存在是为了让我们生活的更加美好。Side, dream, 我记得在我小的时候，有人来做客，顺便带了个孩子过来，外婆随即从柜子里拿出个苹果给他吃，小孩子拿在手上盘弄了良久，最后放在了口袋里。听他母亲说，后来小孩放在口袋里，忘记吃苹果都坏了。贫穷的悲哀在于心里永远装着个“我不配”，这样很可能使他继续贫穷下去。以前在工厂上班，工人赚钱很辛苦，往往一赶工就没日没夜，每天都加班到十点半，早上八点开工，有时甚至是通宵。有人还半开玩笑地说。回家就急着吃夜宵、洗漱，连陪老公亲密的时间都没有了。而一个月最多拿六千工资，平均维持在四千左右。我知道他们很辛苦，但绝不是穷到一无所有的地步。然而，我一跟他们讲话，开口闭口就是钱。比如，我有事没事从办公室出来，会跟他们聊一会儿，介绍他们买哪个牌子的鞋子、衣服。我没钱呢，你给我钱啊！再比如，我说叫他再穷也要给子女上大学，这样对他们会好很多。我没钱哦，你给我钱啊！别人结婚请客吃饭，也互相揣度着送多少钱的红包最划算。别人送多了也不行，立马有人去劝你不要送这么多呀，搞得我们拉不下脸。老板迟发几天工资，车间里就炸开锅了。老板是不是要跑路了？怎么还不发工资？我上次看他买了个玉镯，买镯子有钱，发工资没钱哦。我们老板是个非常爽快的人，虽然他们有些行为我看不惯。但在钱方面，他们从不欠人。员工和老板已经合作十几年了，在背后翻脸翻得这么快，令人难以想象。贫穷的悲哀在于，钱成为他生活的全部，没有温暖，没有人情味儿，更没有什么人文关怀，剩下的只有人与人之间的算计和揣度。说起穷，自然离不开谈钱。可是为什么现在大多数人都在吐槽、抱怨自己的钱不够、现状不满？简单的总结，无非是人的欲望是无止境的。虽然你也在进步，不过欲望也有个度。当你的能力大于欲望，你怎么过都舒服；当你的欲望大于自己的能力，你怎么过都不舒服。这个道理其实大家都懂，但在自己身上没有几个人能做到。这不妨碍我们歪歪一下。看到了来自伍迪·艾伦这个怪老头的一番论述，整个人都迷离了。两个字：向往。下辈子我想倒活一回，第一步就是死亡，然后把它抛在脑后，在敬老院睁开眼，一天比一天感觉更好，直到太健康被踢出去了，领上养老金，然后开始工作。第一天就得到一块金表，还有庆祝派对。四十年后够年轻了，可以享受退休生活了，喝酒、狂欢、尽情的纵欲，然后准备好可以上高中了。接着上小学，变成一个孩子，无忧无虑的玩耍，肩上没有任何的责任。不久成了婴儿，直到出生。人生的最后九个月，在奢华的水疗池里飘着，那里有中央空调，客房服务随叫随到，住的地方一天比一天大。然后。哈，我在高潮中结束了一生。今天的话题跟钱干上了，下面的也是一样。开始挣钱之后，不能再把父母家当食堂，不能睡到自然醒。于是常就想啊，挣多少就算够了，可以把楼口子的川菜馆子当一辈子的食堂，天天睡到大天亮。先不考虑能挣多少，领导说人有多大胆，天有多大胆。村民说要想富，挖古墓；要想富，扒铁路。然后村干部在村民家的墙院上写标语：私造枪支是违法的，武装抗税是可耻的，坚决打击刑事犯罪。字色惨白，斗大。挣多少就算够了，可以分解为两个问题：挣钱的目的是什么？目的明确之后，两出为入，应该挣多少？挣钱的目的可以简单概括为三种啊：一是为了近期衣食无忧，二是为了以后的有生之年衣食无忧，三是为了金钱带来的成就感和权力感。如果目的是前两种，需要进一步问的是，你要的是什么样的衣食无忧？穿老头衫、懒汉鞋和普通燕京啤酒，住大杂院，蹬自行车，想念胡同口四十岁出头的李寡妇，是一种衣食无忧。飞到意大利量身定制穿绣自己名字缩写的衬衫和上好年份的波尔多红酒，住甲前卫艺术家设计的水景豪宅，开兰博基尼跑车，想念穿红裙子的金喜善，是另一种衣食无忧。即使现在选定了生活方式，还要能保证将来的想法和现在基本一致，才能确保计算的基本准确。由俭入奢易，由奢入俭难。现在习惯鲍鱼，退休后不一定能习惯鲫鱼，还要考虑意外，天有不测风云，比如婚外恋、宫外孕等，所以计算要用风险系数调整。如果是第三种目的，你希望呼风唤雨、管辖无数的人，每次上厕所用无数个马桶，你没救了，只有一条路走到黑，成社会精英、上富豪榜或是进班房。生活方式决定，衣食住行，吃喝嫖赌，每年的花销基本可以算出。就算你活到七十五吧，然后用现金流折算法算到今天，算出该挣的数，挣到这个数你就该够了。挣到这个数后，按你预定的生活方式花，花到七十五岁生日的时候，你不剩啥钱，也不欠啥钱，死神不饶你，你就放煤气割手腕，确保预测准确，功德圆满。在一个夏天的下午，我想起年轻时造的阴孽和未来医学可能的进展，估计自己应该比常玉春长寿，比如活到六十。进而，我又大概算了一下自己该挣多少。生活上太简，我受不了。大昭寺的导游说，那个面目古怪的佛像生前是个苦行僧，十三年前在一个山洞里修佛，喝水不动，皮肤上长出绿毛来。颜回说：“一单食，一条饮，人不堪其忧，回不改其乐。”我不想当绿毛圣人，也不想死得太早太奢，我不敢为天怒，吃龙肝凤髓可能得非典，请西施陪唱卡拉 OK， 我听不懂浙江土话呀。我喜欢质量好的棉布和皮革，好棉布吸汗，好皮革摸上去舒服。自己一天比一天皮糙肉厚，十四五的小姑娘又不让随便乱摸，所以好皮衣很重要。我喜欢吃肉吃辣，哪种都不贵。住的地方小点无所谓呀、啊。过去上学的时候，我们六个人睡了八年十平米的宿舍，但是一定要靠近城市中心，挑起窗帘就能感受到物欲横流。对车不感兴趣，但是通过开好车泡好看的姑娘这件事并不反感。想过最贵的车是宝马叉五，我不需要金喜善。看金喜善觉得漂亮不是本事，我想象力丰富，金百万洗洗脸我也能把它想象成金喜善。我喜欢各种奇巧电子物件，手机要能偷拍 ，PDA 要能放电影带 WiFi， 数码相机至少要一千一百万像素，要通用的光学镜头，隔一百五十米能照出北海对岸练太极拳的老头的鼻毛。如此如此，再用现金流折算法算一下，大概需要一千来万。我自己的下一个问题是：撅着屁股使劲挣呢，还是调低对生活的预期？薄酒可以忘忧，丑妻可以白头，虚情不必司马，称神不必狐裘。说这话的不知道是先贤还是阿 Q 啊。好了，今天的节目就到这里了。我是本期主播咖啡豆豆，我们下期再见。微信公众订阅账号，新浪微博，哈哈，你们去搜这个名字吧。